0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer. Es kommt selten so eine Woche, wo wir so kurz hintereinander zwei Gottesdienste haben. Ich hoffe, wir haben das Thema von dem Himmelskommando schon gut verdaut und haben Appetit auf eine weitere Botschaft aus dem Worte Gottes. Lass mich noch kurz beten, bevor wir durchstarten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen neuen Tag. Danke, dass du uns allen Gesundheit gegeben hast, soweit die Fähigkeiten hier hinzukommen, die Möglichkeiten, auch bitten wir dich um Gnade, dass du unsere Herzen öffnest und dein Wort zu uns reden lässt, dass du verherrlicht wirst durch diesen Gottesdienst. Amen. Als ahnungslose Nichtschwimmer bezeichnete eine Arbeitskollegin sich und mich wir waren dabei, eine Papierpresse zu bedienen. Dabei war die zu pressende Pappe nicht richtig in die Mulde gelandet. Und um das Problem zu beseitigen, haben wir zuerst den Notausknopf betätigt. Also das ist wie so ein Ausschalter als Sicherheit. Und dann bin ich in die Mulde hineingeklettert, habe die Pappe in die Form gedrückt. Und jetzt müsste man nur noch den Notausknopf herausziehen. Und die Arbeit konnte weitergehen. Doch all unser Drehen und Ziehen half nichts. Die Presse kam nicht wieder in Gang. Ein Fachmann musste her, also riefen wir den Elektriker. Die Presse ähm, habe ich dann sich selbst überlassen, ich ging weiter meiner Arbeit nach. Etwas später traf ich noch einmal die Kollegin und fragte sie, ob der Fehler behoben werden konnte. Und dann antwortete sie gerade mit den eingangs erwähnten Worten, wir ahnungslose Nichtschwimmer. Wieso, fragte ich. Ja, der Elektriker kam, zog einmal etwas kräftiger und schon lief die Presse wieder. Also theoretisch wussten wir das. Haben wir beide auch schon mal bei anderen Knöpfen gemacht. Hat immer funktioniert. Aber hier in diesem Fall war es etwas anders. Und das ist sehr häufig der Fall, dass wir Dinge praktisch ausprobieren müssen, um zu verstehen, wie etwas funktioniert, wie etwas geht. Bleiben wir noch kurz bei dem Thema Schwimmen. Viele von uns haben irgendwann mal einmal das Schwimmen erlernt. Aber wer von uns hätte es hinbekommen, wenn man dafür nur Trockenübungen gemacht hätte? Zum Beispiel liegend in einer Sporthalle, so mit den typischen Schwimmbewegungen. Der Schwimmlehrer hätte uns das gezeigt, vorgemacht, wir machen es hinterher. Und dann nach einer gewissen Zeit sagt er so, hier habt ihr euer Seepferdchen und entlässt uns dann in die brosenden Meere und sagt, ihr seid jetzt Schwimmer. Ja, Stopp, würden wir rufen, die Praxis ist doch hier entscheidend. Man kann das Schwimmen nur im Wasser erlernen. Es nützt nichts, wenn man einem Nichtschwimmer nur erklärt, welche Bewegungen er machen muss. Es wird auch nicht dadurch besser, wenn man zum Beispiel auch noch die Verdrängung der Wassermassen berechnen kann. Es hilft nichts. Man muss ins Wasser und so lange üben, bis man es kann. Und damit mache ich die Überleitung zum heutigen Thema. Herr, lehre uns beten. Wir wollen uns heute das sogenannte Vater Unser aus der Bibel anschauen und dieses Gebet theoretisch analysieren, aber schlussendlich soll es in die Praxis gehen, denn nur da lernen wir das Beten. Wir lesen einmal den Text aus Lukas Kapitel 11, die Verse 1 bis 4. Und daraus entlehnt sich auch das Thema, Herr, lehre uns beten. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war und als er aufhörte, Sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Jesus seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, Wenn ihr betet, so sprecht unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ähm, ich habe so gedacht, die Predigt so aufzubauen. Wir gehen kurz zur Erklärung des Wortes beten. Dann betrachten wir kurz den Kontext. Und aus dem Bibeltext nehmen wir drei Punkte. Erstens Jesus der Beter. Zweitens das entscheidende Beziehungsverhältnis. Und Punkt 3 ist unter A und B aufgeteilt. Zuerst kommt Gott und danach kommen wir. So, dass wir eine kurze Übersicht haben. Wir wissen, wo wir uns in der Predigt befinden. Und ich hoffe, für die nächsten 45 Minuten sind wir gewappnet und haben genug Kraft, dem durchzustehen. Okay, wie gesagt, bevor ich auf den Kontext etwas eingehe, lass uns eben klären, was man unter Beten versteht. Selbst das Wort Gebet kommt aus dem altdeutschen Begriff Gibet. Und ist eine Wortbildung zu bitten. Also ursprünglich einfach damit gemeint, bitte. Aber Beten im biblischen Sinne ist weitaus mehr, als dass wir nur immer Gott um etwas bitten. Bitte, bitte, bitte. Sondern es bedeutet, es ist ein Reden mit Gott. Ihm Ängste, Sorgen, aber auch schöne Dinge mitzuteilen. Einfach Gemeinschaft mit ihm zu haben. In einer Beziehung mit Gott zu stehen. Grundsätzlich sind wir als Menschen zu Anbetern geschaffen. Das heißt, wir können gar nicht anders, als anzubeten. Gott hat Adam nicht geschaffen, weil Gott ihn nötig hatte. Gott erschuf ihn zu einem ganz bestimmten Zweck, und zwar, damit er, das heißt Gott, geehrt wird. Der Mensch ist als Abbild Gottes geschaffen. Wenn es auf einem öffentlichen Platz in einer Stadt eine Statue eines berühmten Königs, Künstlers oder Soldaten gibt, dann ist diese Statue dazu da, um diese Person zu ehren. Wenn Gott beschließt, diese Erde mit acht Milliarden Menschen zu bevölkern, dann können wir vermuten, dass er sich selbst ehren will. Er hat den Menschen als sein Abbild geschaffen. Jeder Mensch ist ein lebendiges Abbild Gottes und gibt schon allein auf diese Weise Gott die Ehre. Aber nur teilweise geben Menschen Gott die Ehre, indem sie ihn anbeten. Der in Sünde gefallene Mensch betet leider sich selbst an. Aber alle Menschen sind Anbeter. Anbetung liegt somit in den Genen des Menschen. Allerdings ist die Ausrichtung entscheidend. Von Geburt an heißt es eigentlich immer nur, ich, mich, meiner, mir. Wir kennen, wissen wie der Satz endet, nicht wahr? Aber durch den lebendigen Glauben und der Wiedergeburt wird daraus ein Du, Deiner, Dich und nur Dir hergebührt die Er. Es findet eine Substitution, also ein Austausch statt. Gott tauscht den Herrscher aus. Unser Ich muss in den Tod und Jesus Christus besteigt seinen rechtmäßigen Thron. Und erst dann, erst dann kann wahre Anbetung stattfinden. Kurz zum Kontext. Jesus war auf seiner langen Reise nach Jerusalem. Es wird uns in Lukas 9 Vers 51 berichtet, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Also, wir haben jetzt letztens Himmelfahrt gehabt, dass dieses Ereignis geschieht vor der Himmelfahrt. Es sollte sich noch erfüllen und jetzt richtet sich Jesu in Richtung Jerusalem. Es ist aber noch ein weiter Weg bis dahin. Und auf diesem Weg geschehen noch einige Dinge. Es ist noch einiges an Arbeit vor dem Herrn. Und er erledigt sie auch. Zum Beispiel finden wir kurz darauf, dass Jesus die 70 Jünger aussendet. Sie sollten vor ihm hergehen und die Städte, die Völker oder die Menschen darauf vorbereiten, wo Jesus bald vorbeikommen wird. Er sollte angekündigt werden. Als die Jünger wiederkommen, freuen sie sich über ihre Macht. Ja, die Dämonen sind uns untertan, sagen wir, in deinem Namen konnten wir sie auszeiben. Und Jesus macht hier eine Korrektur. Er weist die Jünger auf das große Vorrecht hin. Er konzentriert ihre Freude auf das einzig Entscheidende, nämlich darauf, dass ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Direkt im Anschluss finden wir, dass ein Gesetzesgelehrter sich zu Jesus naht und ihn fragt, wie er das ewige Leben bekommen kann. Und Jesus weist ihm, auf die Prioritäten hin, worauf es ankommt, Gott und den Menschen zu lieben, in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und danach besucht Jesus mit seinen Jüngern Maria und Martha. Dort weist er Martha auf das Wesentliche hin, auf das gute Teil, was Maria erwählt hatte, nämlich Jesu Worte zu lauschen. Also aus all diesen einzelnen Stationen geht hervor, dass Jesus immer wieder so eine besondere Wegweisung macht, schaut, darauf kommt es im Leben an. Und in diesem Kontext stoßen wir auf Jesu Gebetsunterweisung. Es geht in jedem vorhergeh äh, vorhergehenden Ereignis darum, dass Jesus auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben und in der Nachfolge hinweist und so auch hier in dem Gebet Vater unser. Punkt 1. Jesus der Beter. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. In der Menge Übersetzung steht hier für einen Ort, dass er im Irgendwo war. Irgendwo im Nirgendwo. Also der Ort war nicht entscheidend fürs Gebet. Jesus betete öfters. Und gerade dass der Ort unabhängig fürs Gebet ist, die Erklärung finden wir zum Beispiel in Johannes 4, wo Jesus die Begegnung mit der samaritischen Frau hat. Sie sagt zu Jesus, hör mal, unsere Väter haben auf diesem Berg, auf dem Berg Garizim angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll. Also damals hat es wohl eine Bedeutung gehabt, da wo der Tempel war, dort wo Gott sich den Menschen offenbarte, da fand auch die Anbetung statt. Und Jesus brachte eine Veränderung. Er sagte, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Aber die Stunde ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und die Heilige Schrift berichtet uns von diesem neuen Leben im Geist. Zum Beispiel in Römer Kapitel 8 heißt es im Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, „Aber Vater. Und in der Wahrheit anbeten heißt, offen und ehrlich vor Gott zu treten. Gott weiß ja sowieso alles. Er kennt unsere innersten Beweggründe. Ja, wir können anderen und uns selbst etwas vormachen, uns betrügen, aber Gott doch niemals. Aber auch noch eine zweite Bedeutung kommt hier zum Vorschein. Jesus selbst sagt, ich bin die Wahrheit. Den Vater im Himmel anzubeten, im Geist und in der Wahrheit, heißt auch durch Jesus Christus zu Gott zu kommen. Wenn wir unsere Sündhaftigkeit und unsere Rettungsnotwendigkeit anerkennen und zugeben, dann tritt Jesu Wahrhaftigkeit vor uns und wir können mit dem Vater reden. Jesus betete oft und an verschiedenen Orten. Und das fand ich sehr spannend. Lukas beschreibt Jesus als den vollkommen von Gott abhängigen Menschen, der betet. Das können wir mal in unserer Bibelstudie mit hineinnehmen. Wie oft wird im Lukasevangelium erwähnt, dass Jesus betet? Was ich so herausgefunden habe, war insgesamt 14 Mal, dass Jesus oder dass Lukas vom Gebet des Herrn berichtet. Zum Beispiel bei seiner Taufe, Lukas 3:21. An einsamen Orten, 5 Vers 16, oder die ganze Nacht vor der Apostelwahl hat Jesus durchgebetet. Also nächteweise hat, hat er im Gebet verbracht. Bei der Speisung der 5000 betet Jesus. Vor dem Zeugnis von Petrus, also wo Jesus sagt, wer sagt ihr denn, dass ich sei? Und Petrus sagt, du bist Christus. Davor hat Jesus gebetet. Auf dem Verklärungsberg oder auch wo er direkt für Petrus gebetet hat. Bei der Einsetzung des Mahls in Gethsemane, am Kreuz mehrere Male, im Haus der Emmaus-Jünger. Also Jesus wird uns als betenden Mann vorgestellt im ganzen Lukas Evangelium. Und für die Jünger war es beeindruckend. Sie merkten wohl, dass das Gebet im Leben Jesu eine tatsächliche und entscheidende Wirkung hatte. Jesu Beständigkeit im Gebet zeigt auch, dass er sich der Abhängigkeit von seinem Vater bewusst war. Also Jesus ist Gott. Jesus als Sohn Gottes brauchte so oft Hilfe und Rat von seinem Vater oder suchte auch nur einfach seine Gemeinschaft. Er, der vollkommene Mensch und vollkommene Gott, braucht so oft seinen Vater. Also Lukas winkt hier nicht nur mit einem Zaunfall, sondern mit einem ganzen Mammutbaum. Wie wichtig das Gebet für uns als unvollkommene Menschen doch ist, wenn Jesus schon so oft das Gebet nötig hatte. Ja, ist das denn wirklich so in unserem Leben, wenn wir hineinschauen? Wie wichtig ist für uns das Gebet und die Gemeinschaft mit Gott? Wie sieht unsere Prioritätensetzung aus? Sehen wir diese Notwendigkeit? Kann es nicht oftmals so sein, dass wir morgens aufstehen und dann müssen wir nur noch zusehen, dass wir fertig werden, dass wir an die Arbeit kommen, weil ja so viel Arbeit vor uns liegt? Es muss alles erledigt werden. Und wenn ich jetzt noch beten gehe, da tut sich ja nichts von alleine, oder? Und da zeigt sich oftmals schon so, wo unsere Prioritäten liegen. Und dann bekämpfen wir den ganzen Tag Symptome, anstatt Kraft uns von dem Herrn zu erbeten und um mit ihm durch den Tag zu gehen und sehen, worauf es im Leben ankommt. Wir haben Gott sehr, sehr notwendig. Während wir hier sitzen, laufen viele Prozesse in unserem Körper ab. Zum Beispiel die Schallwellen werden über das Ohr an das Gehirn getragen und dort hoffentlich verarbeitet und nicht durch Tagträumen ersetzt. Unser Gehirn ist zum Denken geschaffen und wenn wir unsere Gedanken nicht für das Wort Gottes gefangen nehmen, dann denken wir über irgendwas anderes nach. Es ist einfach so, das Gehirn kann nicht anders, es denkt, dafür ist es geschaffen und da müssen wir uns ausrichten, konzentrieren. Das bedeutet auch Arbeit und Anstrengung. Unser Herz-Kreislauf-System zum Beispiel versorgt über die Blutbahn unseren Körper und unsere Organe mit lebensnotwendigem Sauerstoff. Unsere Lungen füllen sich automatisch mit Luft, ohne dass wir den Befehl geben. Ist das wirklich so? Und was ist, wenn Gott unsere Atmung oder unser Herz plötzlich ausschalten würde? Wir sind oftmals viel zu unsensibel dafür, um uns in jedem Augenblick darüber im Klaren zu sein, wie stark wir wirklich von Gott, dem Schöpfer, abhängig sind. Nochmal, nicht Gott braucht uns, wir brauchen ihn. Wenn der vollkommene Sohn Gottes den Vater so dringend nötig hatte, wie viel mehr wir? Ja, und dann, ist uns als nächstes gesagt, Jesus betete an einem Ort und als er aufhörte. Das heißt, Jesus hat auch nicht äh, 24,7 gebetet. Er hörte auch mal auf. Und dann hat er gehandelt. Im Glauben und im Gebetsleben zu stehen, heißt zu beten und zu arbeiten. Es geht Hand in Hand. Wir haben vielleicht schon mal das Beispiel mit dem Ruderboot gehört. Jeder kennt es, vielleicht schon mal selber drin gesessen, selber mal gepaddelt. Man hat ja immer zwei Paddeln und wenn man beide bewegt gleichzeitig, dann kommt man vorwärts. Und was geschieht, wenn man nur eine Paddel bewegt? Dann dreht man sich im Kreis, um sich selber, um unwichtige Dinge. Im Gebetsleben zu stehen heißt beides, beten und auch handeln. Jakobus 1,22 sagt, sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer allein, die sich selbst betrügen. Also Wort und Tat sollen Hand in Hand gehen, sonst sind wir Heuchler und beschmutzen den Namen Christi, wenn wir uns als Christen ausgeben. Jetzt war es an der Zeit für Jesus, seinen Jüngern das Beten beizubringen. Und seine Jünger waren offen dafür. Durch die Lebensweise Jesu entstanden Fragen bei den Menschen. Sie wurden offen für Jesu Botschaft. Und sie kommen zu ihm. Ein Jünger fragt, Herr, lehre uns beten. Die Frage der Jünger bezieht sich nicht auf ein neues Gebet. Also sagen wir mal, die hätten vielleicht ein Gebetsbuch, dort waren schon zehn Gebete niedergeschrieben. Jetzt lerne uns noch mal ein neues Gebet, wie man was anderes zur Abwechslung herunterrattern können. Nein, darum ging es nicht. Sie wollten lernen, richtige Beter zu werden. Sie haben es bei Johannes Jünger wohl auch gesehen und wenn Johannes es richtig gemacht hat, dann hat er seine Jünger Christus und Gott zentriert beten gelernt. Das war der Punkt 1, Jesus der Beter. Aber keine Sorge, die anderen Punkte werden langsam äh, kürzer, so, nicht langsamer. Das entscheidende Beziehungsverhältnis zu Vers 2. Jesus beginnt, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist, in dem Himmel. Der Adressat war einmal ganz klar erwähnt. Im Himmel lebt der allmächtige Schöpfer und Gott. Außer ihm gibt es keinen Gott. Er ist der einzige, den man anbeten kann. Aber Jesus bleibt nicht darauf, dass er sagt, unser Gott im Himmel, sondern unser Vater. Und das zeigt ein Beziehungsverhältnis. Einmal Vater sein kann ja nur derjenige, der ein Kind gezeugt hat. Und das finden wir in der Schrift ganz klar, einige Male wiedergeben, zum Beispiel Jakobus 1,18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also Gott hat seine Kinder gezeugt. Er ist es wert, Vater zu nennen. Aber von der anderen Seite, von unserer Sicht aus, können auch nur diejenigen jemanden Vater nennen, die seine Kinder sind. Also ich habe einige Kinder, wenn die zu mir kommen, mich Papa ansprechen, Vater ansprechen, dann reagiere ich darauf. Aber würde meine Tochter ihre beste Freundin dabei haben, die sagt, ach, ich spreche den auch einmal als Vater an, dann würde ich sagen, da passt was nicht, ich bin ganz sicher, du bist nicht meine Tochter. Also da ist eine Beziehung da und Vater und Kind wissen ganz genau, zu wem sie gehören. In Römer 8,15, was ich schon erwähnt habe, sagt es ja so, wir rufen durch den Geist, aber Vater. Und dieses aramäische Wort Abba bedeutet Vater, lieber Vater oder auch mein Vater oder auch Papa, Papi. Zur Zeit Jesu redeten Kinder den Familienvater mit Abba an, etwa so wie sie heute Papa sagen. Aber auch Erwachsene benutzen diese vertrauliche Form gegenüber ihrem Vater. Und diese Vertraulichkeit, die wird hier sehr stark deutlich. Es handelt sich nicht um einen unbekannten, weit entfernten Gott, sondern Gott um den uns liebenden Vater. Er hat seinen eigenen Sohn für uns in den Tod gegeben, um die Vater-Kind-Beziehung herzustellen. Seine Liebe zu uns ist unbeschreiblich groß. Gott hat alles für diese Beziehung getan. Wenn jemand da ist, der dieses Vater-Kind-Verhältnis noch nicht kennt und nicht hat, denn wenn du es hast, weißt du es ganz bewusst, dass du Gottes Kind bist und er dein Vater ist. Wenn du es nicht hast, dann mag dein Gebet vielleicht so beginnen, dass du noch anrufst mit Gott sei mir Sünder gnädig. Aber enden kannst du es mit Sicherheit schon so, Vater ich danke dir, dass du mich errettet hast. Gott stellt das richtige Beziehungsverhältnis her für das echte Beten, also für den echten Beter. Punkt 3. Zuerst kommt Gott. Jesus führt das Gebet weiter, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gott nimmt die zentrale Stelle auch im Gebet ein. Die Ausrichtung ist zu ihm hin, die Gedanken kreisen um ihn. Geheiligt werde dein Name, das bedeutet, seine Würde zu schützen und ihn angemessen zu schützen zu verehren. Das hat wieder was mit dem Leben derer zu tun, die sich Christen nennen. Wo Menschen einander Schlimmes antun und das auch noch im Namen Gottes, das verunehrt Gottes Namen. Mit falschen Handlungsweisen verunehren wir unseren Vater im Himmel. Also wenn wir sagen, wir sind Christen, ich bin ein Kind Gottes, dann haben wir auch die Pflicht und die Verantwortung so zu leben wie Christus. Es ist klar, mit unseren Fehlern und Schwächen, mit unserer Sündhaftigkeit kommen wir nie an den Herrn heran. Aber wenn ich Kind Gottes bin, dann will ich das tun, was mein Vater mir sagt. Und ich dachte an ein ganz praktisches Beispiel. Ich arbeite in einer Firma und die Firma hat einen Verhaltenskodex herausgegeben für alle Mitarbeiter. Das heißt, wenn ich mich in der Öffentlichkeit zeige und mich identifiziere mit der Firma, wo ich arbeite, Anhand des T-Shirts, da haben wir ein Logo drauf oder manche haben das beim Hemd. Also Menschen bringen mich in Verbindung mit dem Betrieb, aus dem ich komme. Dann habe ich mich ordnungsgemäß zu verhalten. Dann darf ich nicht alles das, was ich sonst in meiner Freizeit tun würde. Hoffentlich auch nichts nicht Schlechtes. Also zum Beispiel, steht ganz klar im Verhaltenskodex geschrieben, der Gang zu einer rechtsradikalen Demo mit dem Outfit von meinem Betrieb ist verboten. Meine Rechtsradikal ist man heute sehr schnell, sobald man nicht dem Mainstream folgt. Aber jetzt mal wirklich, wenn ich mich dahin begeben würde und man würde mich damit in Verbindung bringen, da bekäme ich Probleme mit meinem Arbeitgeber. Das ist nur ein irdisches Beispiel. Aber sollte es mit unserem Vater im Himmel, wir als seine Nachfolger, als Kinder Gottes, anders sein? Wir wollen so leben, wie Christus es uns vorgelebt hat. Ja und weil das oftmals nicht der Fall ist, dass Menschen sich als Christen ausgeben, Würdenträger der Kirche und sonstige oder auch von uns können Menschen enttäuscht sein. Wie viele Menschen sind wirklich auch von der Kirche enttäuscht? Wir denken an die Missbrauchsskandale oder in früheren Zeiten an die Kreuzzüge, an die Hexenverbrennungen. Also wenn man das im Namen des Teufels tun würde, okay, da gehört es hin, das ist böse. Aber wenn wir das im Namen der Bibel, der Heiligen Schrift, im Namen Gottes tun, böse Taten damit rechtfertigen, dann wehe uns. Dann entehren wir den Namen Gottes. Und unsere Bitte im Gebet kommt ziemlich oben, dein Name werde geheiligt. Unser Bestreben, unser Sinn, unser Ziel soll sein im praktischen Leben, dass wir dem Herrn, dem wir dienen, keine Unehre bereiten. Das nächste kommt, dein Reich komme. Mit dem Reich ist hier das Herrschaftsgebiet eines Herrn gemeint. In diesem Sinne das Reich Gottes. Als Jesus einmal von den Pharisäern gefragt wird, wann das Reich Gottes komme, antwortet er, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch, Lukas 17, 21. Also da, wo der Herr wohnt und regiert, befindet sich sein Reich. Wir als seine Gemeinde, der Herr in uns wohnt, ist hier Reich Gottes vor Ort. Und unser Beschreben darf auch da sein, dass mehr und mehr Menschen Gott kennenlernen und ihm dienen, ihm nachfolgen. Da verbreitet sich das Reich Gottes. Dein Reich komme, hat aber auch mit Sicherheit das zum Inhalt, dass Gottes unsichtbares Reich auch komplett in Erscheinung treten wird bei seiner Wiederkunft, wo es sich wirklich offenbaren wird, der Herr auf der Erde regieren wird. Danach kommt dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also es soll uns umgehen. Gottes Willen gehen. Jesus selbst betete in Gethsemane kurz vor seinem Tod den schwersten Gange, den er jetzt vor sich hatte, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja klar, wir dürfen Gott als unserem Vater alles sagen, unsere innersten Wünsche, unsere Bedürfnisse. Jedoch dürfen wir lernen, uns völlig unter Seinem Willen zu stellen. Grundsätzlich wissen wir ja auch, dass Gottes Wille geschieht. Gott kommt zum Ziel, aber Gott lässt sich ja auch in manchen Anliegen erbitten. Denken wir an das alttestamentliche Beispiel von Saul, beziehungsweise dem Volk Israel, das sich einen König erwählte, einen König wünschte, wie die Heiden einen hatten. Wir hörten dieses Beispiel vor kurzem. Das war nicht nach Gottes Willen, aber Gott sagt, lass sie, sie haben mich verworfen, sagt er zu Samuel, nicht dich, sondern mich. Und ja, da mussten sie die Suppe auch auslöffeln, die sie damit sich eingeblockt hatten. Wie gesagt, wir dürfen Gott ähm, mit allen unseren Anliegen bestürmen, aber immer wieder uns zu demütigen, Herr, nicht wie ich will, wie du willst. Jesus bat auch, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er wollte es nicht. Er wusste, es war schwer, aber er beugte sich unter dem Willen des Vaters. Wir alle kennen schwierige Lebenslagen, ob Jobverlust, Krankheit, vielleicht den Tod eines nahen, liebenden Menschen wodurch vielleicht auch geistliche Not in unser Leben hineinkommt. Und dann sieht es manchmal vielleicht auch anders aus. Ja, Herr, dein Wille geschehe, aber in diesem Fall muss dein Wille so sein wie mein Wille, oder? Dann möchten wir es manchmal besser wissen als Gott. Wir wollen Gott was vorschreiben. Wir dürfen um Gesundheit beten, aber gleichzeitig müssen wir auch bereit sein, seinen Willen zu tun. Wenn er vorgesehen hat, dass wir ihm durch Krankheit mehr Ehre bereiten, dann vertrauen wir ihm. Unser Vater will uns Demut lehren. Es ist zu unserem Besten und zur Ehre Gottes. Und dann können wir es zeigen, was wir vielleicht so oft betonen. Wir sagen, Gott macht keine Fehler. Auch in deinem Leben. Und wenn du so schwer leidest, macht er immer noch keine Fehler? Ja, er macht keine Fehler. Vertraue ihm. Es geht zuallererst um Gottes Sache. Aber keine Sorge, dann kommen wir. Wir kommen nicht zu kurz. Das ist Punkt 3b. Unsere irdischen Bedürfnisse kommen auch in dieses Gebet. Vers 3, gib uns unser tägliches nötiges Brot. Also wir kennen es ja ein bisschen im Gebet anders von Matthäus. Hier heißt es, gib uns täglich unser nötiges Brot. Diese kurzen Worte sind auf das Minimalste hier beschränkt. Was brauchen wir zum Leben? Wenn wir täglich Brot haben, ein bisschen Wasser, können wir überleben? Auf jeden Fall. Also es zeigt finde ich, so ein bisschen auch hervor, die Bewahrung vor übermäßigen Sorgen. Jesus sagt ja nicht, bittet jeden Tag um ein äh, wirklich äh, Festessen und sonstige Dinge, dass euer Tisch übervoll ist, obwohl wir das ja in dieser Zeit meistens haben. Ähm, Jesus beschenkt sich auf dieses, gib uns täglich unser nötiges Brot. Es soll kein Streben nach Reichtum sein. Paulus sagt an Timotheus, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Die Priorität eines Kindes Gottes ist himmelwärts gerichtet. Und wenn unser Leib gesättigt ist, sollen wir froh und dankbar sein. Ja wirklich, Zufriedenheit und Dankbarkeit für die tägliche Versorgung soll in unserem Leben auch prägend sein. Und wenn heute mal nicht mein Wunschessen auf dem Tisch mittags steht, sei dankbar. Es ist bestimmt mehr als nur Brot und Wasser. Und dieses Wissen, das Gott uns bisher versorgt hat in der Vergangenheit und auch heute, das gibt auch eine gewisse Hoffnung für die zukünftige Versorgung. Gott sorgt für uns. Gib uns täglich unser nötiges Brot. Wir haben Grund zum Danken, da wir oft mehr haben. Aber dann kommt ein größerer Punkt, der auch uns gilt, unsere geistlichen Bedürfnisse in Vers 4. Und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis sind unabdingbar, um vor Gott zu treten. Im sündigen Fleisch sind wir immer in der Lage zu sündigen. Selbst Taten mit besten Absichten, ja selbst im Dienst für unseren Herrn, fehlen wir mannigfaltig. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und mit diesem Herzen sollen wir uns Gott nahen. Wir brauchen Tagtäglich das Bewusstsein für unsere Sündhaftigkeit, verbunden mit der Vergebungsbereitschaft gegenüber unserem Nächsten. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Das ist die Erklärung in Matthäus 6 nach dem Vaterunser. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel die Verfehlungen nicht vergeben. Gerne möchten wir immer wieder Vergebung erfahren, aber bezüglich der Vergehen unseres Nächsten, besonders wenn uns gegenüber etwas Böses getan wird, dann kann es uns manches Mal schwerfallen, die gleiche Vergebungsbereitschaft an den Tag zu legen, wie wir sie von Gott erwarten. Wir wollen Vergebung haben, aber der Nächste, der ist so böse zu mir, hm, dem kann ich so leicht nicht vergeben. Der Gedanke daran, dass was Christus alles erleiden musste wegen unserer Sünden und die der ganzen Welt und das vor allem unberechtigterweise, kann uns helfen, vergebensbereiter gegenüber unserem Nächsten zu sein. Wirklich, Jesus ist ja für all meiner Sünden ans Kreuz gegangen. Er hat nichts Böses getan. Er wurde dafür ans Kreuz geheftet, für die Sünden der ganzen Welt. Unschuldig hat er gelitten. Und er hat mir vergeben, obwohl es meine Schuld war. Wie viel mehr soll ich vergebungsbereit sein, wenn ich meinen Nächsten betrachte. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jakobus stellt die Sache klar, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht auch niemanden. Aber wie ist es dann gemeint, führe mich nicht in Versuchung. Im Beispiel von Hiob ist es ziemlich gut zu erkennen, wo der Satan mitten unter die Engel Gottes tritt und dann dem Vater im Himmel vorwirft, ja schau mal, Hiob, der ist nur so treu, weil du ihn so stark segnest. Deswegen ist er dir gehorsam und dient dir. Ja, lass ihn doch mal ein bisschen leiden. Und dann sagt Gott, okay, tast ihn an. Und dann geht der Satan aus, der Versucher. Der Satan ist der Versucher. Nur wenn Gott die Erlaubnis gibt, kann der Satan uns versuchen. Wir können hier mit Luther einstimmen, ja, Satan ist ein Kettenhund Gottes. Satan und seine Dämonen dürfen nur so weit gehen, wie Gott es zulässt. Genauso wie bei der vorherigen Bitte, wo wir, um unsere Sündhaftigkeit, wo wir uns unserer Sündhaftigkeit bewusst sein sollen, müssen wir uns auch der Fehlbarkeit in Versuchung bewusst sein. Deshalb soll uns dieser Wunsch begleiten, nicht in unnötigen Versuchungen zu geraten. Gott lässt sowieso Versuchungen in unserem Leben zu um uns zu erziehen, um uns zu verändern oder um uns zu zeigen, wo wir im Geistlichen eigentlich stehen. Gott weiß, wo wir stehen. Wir öfters nicht. Und in manch einer Situation im Alltag, dann merken wir, wo uns die Geduld noch nicht reicht, wo wir vielleicht ausflippen, wo wir Worte wählen, oh, die nicht gut sind, wo wir einfach merken, da fehlt noch einiges bei uns. Gott will uns korrigieren und erziehen. Und das ist der Weg in der Heiligung. Ja, unnötige Versuchung, davon, da soll unsere Bitte sein, da möge uns der Herr vor bewahren. Also wir sind uns bewusst unserer Schwachheit. Wir schaffen es nicht, Herr. Wir brauchen deine Hilfe, deine Kraft, überall. Deswegen bewahre uns vor der Versuchung. Und dann heißt es noch, erlöse uns von dem Bösen. Von dem Bösen. Der Böse selbst, das ist der Teufel und er hat gewisse Macht. Er kann gewisse Dinge und Schaden anrichten. Und Jesus verknüpft es in diesem Gebet. Unsere Bitte soll so sein. Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Zusammenfassung kurz. Jesus ist unser Vorbild fürs rechte Beten. Er hat ein Leben gelebt, was durchgängig im Gebet war. Einen Ausleger habe ich gehört, der behauptet sogar, dass Jesus wohl so viel Zeit investierte ins Beten, so viel er dann im praktischen Wirken auch dann ähm, unterwegs war. Ob es so ist, das können wir nicht sagen, aber auf jeden Fall, Jesus ist uns das rechte Vorbild fürs rechte Beten. Voraussetzung zum Gebet, das war der zweite Punkt, das richtige Beziehungsverhältnis. Vater, Kind, das muss hergestellt werden, damit wir Echte Beter sein können. Und zum Inhalt des Gebets, da geht es zuerst um Gottes Sache und dann kümmert sich Gott aber auch nicht zu wenig um unsere Sache. Letzten Endes kann man auch dieses Gebet so zusammenfassen mit Matthäus 6,33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugefügt werden. Einige von euch kennen mit Sicherheit Roger Pugh und er hat manchmal solche Gedankengänge geäußert, dass er sagte, wenn ich der Teufel wäre, was würde ich dann tun? Und in diesem Zusammenhang denke ich auch so, was wird der Teufel tun bei den Christen, um sie zu schädigen, um das Reich Gottes zu schädigen, zumindest zu versuchen. Können kann er es ja sowieso nicht. Wenn er weiß, dass das Gebet, und das weiß er, eine mächtige Waffe ist, für die Kinder Gottes, dann wird er die Kinder Gottes davor abhalten, beten, zu beten. Auf jeden Fall wird er irgendwelche Ausreden, irgendwelche Verhältnisse schaffen, so dass wir nicht zum Beten kommen sollen. Der Teufel versucht auf jeden Fall, die Christen am Beten zu hindern. Lasst uns daher umso mehr in die Hände unseres Vaters eilen. Er wartet zu uns. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Klar, schauen wir jetzt auf uns und sind wir introvertiert, auf uns gerichtet, dann schämen wir uns vielleicht vor Gott und unserem Vater zu kommen. Aber das soll nicht so sein. Ich saß vor einigen Wochen hier auf dem Gottesdienst, habe meine Tochter auf dem Arm gehalten und dann habe ich ihr ins Ohr geflüstert, ich habe dich lieb. Und ihr kennt vielleicht dieses Spiel, diesen Liebeswettbewerb, dass man sich überbietet, wer einen mehr liebt, ja, bis zur Sonne und zurück und wer weiß wie weit noch. Die sagt, ich, ich habe dich lieb und dann dreht sie sich um und sagt, ich habe dich auch lieb. Und dann sagt, ich habe dich mehr lieb und dann habe ich erwartet, jetzt steigert sie das und dann dreht sie sich um und sagt, ich habe dich zuerst geliebt. Und da war das Spiel zu, äh, zu Ende. Ja, das war auf jeden Fall nicht richtig so. Also sie hat mich auf keinen Fall zuerst geliebt, wenn dann umgekehrt. Aber im Verhältnis zu unserem Vater im Himmel, da trifft das hundertprozentig zu. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gott hat sich uns geangelt und er wusste, was in unserem Leben noch alles schief gehen wird. Er kennt um unsere Verderbtheit, alles ist ihm bekannt. Wir können ihn nicht beschämen mit unseren Taten. Deswegen soll unsere Offenheit ihm gegenüber noch mehr wachsen. Diese ganzen Regeln und Hinweise sollen uns nicht beim Gebet einschüchtern. Vielmehr dürfen wir uns ermutigt fühlen zum Gebet. Und das macht die Bibel auch. In Römer 8, 26 heißt es, Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Gott hilft uns auch beim Beten, wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Deswegen wagen wir den Sprung ins Gebetswasser und lernen wir das Beten in der Praxis. Wir hörten eingangs die Verse aus Psalm 42. Wie der hier schlechst nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Amen.